0: Salut c'est Amy. J'ai le bonheur d'accompagner chaque jour des entrepreneurs dans leur croissance et leur expérience entrepreneuriale. Avec le balado Les Généreux, je vous partage leur histoire inspirante dans leur façon d'entreprendre la vie, du monde que j'aime, qui me font vibrer et que je trouve beau à voir aller. Des entrepreneurs, des créateurs, des gestionnaires qui m'inspirent par leur savoir-être et leur action, généreux de leur histoire et de leur temps. Bonne écoute Les Généreux. Bonjour Les Généreux. Un premier épisode ensemble, je me présente, Émilie André. Et ça fait longtemps, 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 longtemps que j'ai à cœur ce projet et que trop souvent, j'ai reporté. Pour être honnête, j'ai le projet de ce balado, ben pas particulièrement ce balado-là, mais de créer, de produire mon propre balado depuis euh, l'été 2019. Et quand j'enregistre cet épisode-là avec vous aujourd'hui, on est exactement le vendredi 13 janvier, il est 11h42, et l'inspiration était beaucoup trop grande pour ne pas saisir l'occasion d'enregistrer ce premier balado. Alors me voici. Après trois ans et demi, à avoir mis mon intention et m'être caché derrière des peurs et des excuses en disant Oui, mais le monde me dit à quoi ça sert, Amélie? Il y en a tellement des balados. Pourquoi tirer enregistrer le tien pour vrai? pensez Puis bien, de fil en aiguille, je me suis nourrie de cette croyance-là qui ne servait à rien de faire ce que j'avais envie de faire. Parce qu'en effet, il y a tellement de balados sur le marché que pourquoi perdre mon temps à en faire? Hein? Alors que par en dedans, ça crie depuis le début que c'est ce qui m'anime, que c'est ce que j'ai envie de faire. Et quand j'ai trouvé la thématique, cet automne des généreux, ça a vraiment pris tout son sens. Pourquoi? Parce que j'ai le plaisir d'expérimenter au quotidien... Euh... L'accompagnement entrepreneurial auprès d'entrepreneurs qui sont soit en démarrage d'entreprise, qui sont en croissance, autant des solopreneurs que des gestionnaires de petites entreprises ici au Québec. Et c'est un bonheur pour moi. Et pourquoi les généreux Parce que j'ai réalisé à quel point je suis chanceuse, pardon, et privilégiée d'être entourée par la richesse humaine qui m'est donnée de vivre chaque jour. C'est extraordinaire les profils des entrepreneurs qui m'entourent. Puis je me disais mon Dieu que c'est donc un égoïste de ma part de ne pas partager ça au grand monde, de ne pas venir partager les inspirations qui me sont données à chaque jour, de ne pas partager ces, ces entrepreneurs, l'histoire de ces entrepreneurs, de leur, de leur offrir la possibilité également de venir raconter leur histoire qui est inspirante, qui vient nous inspirer profondément, donc ça a été l'élément déclencheur pour faire « OK, qu'importe qu'il y a 10 000 balados sur le marché, que ça va faire un balado de plus, puis pourquoi du comment, du pourquoi? » Puis que les gens vont dire « Voyons donc, tu perds ton énergie, j'ai envie de le faire. » Et depuis la fin de l'année dernière, mon mantra qui m'anime dans la vie, c'est vraiment de venir expérimenter le grand jeu. Donc, J'expérimente, je m'amuse, ça fonctionne, tant mieux, on continue à s'améliorer dans la démarche, ça ne fonctionne pas, parfait, on vient s'adapter toujours dans une volonté d'amélioration continue. Donc voilà, messieurs-dames. Je me lance aujourd'hui avec ce premier podcast. Donc le balado, les généreux, je vais recevoir autant euh, du monde en entrevue, donc parfois on va être en duo. Et je vais venir donc vous présenter des entrepreneurs qui m'inspirent. Et à travers l'entrevue, je vais venir mettre en lumière l'élément qui m'a inspiré et on va venir élaborer avec l'entrepreneur en tant que tel. Et parfois, je vais être en solo, venir vous partager des pépites. Moi, je suis une tripeuse observation dans ma vie. Je trouve que c'est une clé extraordinaire, que ce soit de s'observer soi-même ou encore d'observer autour de nous. J'ai la chance, chance d'enseigner. Puis j'aime dire aux entrepreneurs Gang, ça ne coûte pas cher d'observer pour être capable de se former. En fait, c'est gratuit, profitez-en. Donc, à travers mes observations, il y a des choses qui viennent me stimuler que je trouve inspirantes et que je vais venir vous partager à travers le podcast, le balado Les Généreux. Donc, Les Généreux, inspirés et inspirants. J'espère que ces épisodes viendront également euh, vous apporter de l'inspiration dans votre quotidien à vous, chers entrepreneurs, intrapreneurs et gestionnaires. Ce sont vraiment les profils que, euh, qui vont se croiser euh, dans, cette, dans ce podcast-là. J'ai des clients qui sont gestionnaires d'entreprise, euh, qui ont des profils plus d'entrepreneurs que d'entrepreneurs. Et croyez-moi, ça vaut le détour de venir les écouter. Ils ont des histoires passionnantes, enrichissantes, pas composées de, de, de pays euh, aux merveilles, avec des licornes, et tout est beau et tout est gentil. Des gens qui, se, qui ont persévéré, des gens qui, ont, euh, qui se sont donné les moyens Également d'y arriver et que quand l'échec se présente, pour eux, c'est une source d'apprentissage et d'avancement en tant que tel. Vu que c'est une première ensemble, euh, je vais mettre un petit peu la table, vous expliquer brièvement mon parcours, puis j'aurai d'autres occasions de le faire à travers des, des, des moments d'inspiration également, mais euh, l'accent que vous attendez, vous entendez peut-être de l'autre côté du micro, est un accent qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, euh, il y a maintenant, euh, mon Dieu que le temps passe vite, euh, euh, au moins, tout ça, euh, 16 ans. 16 ans que j'ai déposé mes bagages au Québec. Au départ, ça devait être euh, un séjour temporaire d'un an. Et en fait, euh, six mois après mon arrivée, euh, euh, les pleurs du début d'être loin de ma famille sont devenus des pleurs de « je ne veux plus rentrer ». Pas parce que je n'aime pas mon monde, mais parce que j'avais trouvé ici une terre d'accueil et une terre d'adoption qui, qui, me, qui me faisait le plus grand bien, là où j'étais bien. Donc, euh, à travers ces années-là, j'ai euh, enchaîné les les procédures, les démarches pour pouvoir m'établir de façon officielle au Québec et je suis très heureuse de dire que 2022 a été l'année où j'ai également bouclé la boucle au niveau de l'immigration en allant chercher ma citoyenneté canadienne donc ça a été également un bel aboutissement au cours de mes années professionnelles en fait au cours de mes années tout court, j'aime ramener le fait que dans la vie, hein, tout est dans tout, donc nos parcours professionnels se croisent intrinsèquement avec, euh, de façon très étroite avec nos vies personnelles. Euh, j'ai toujours, j'ai longtemps, 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 longtemps baigné dans le secteur de l'événementiel. J'ai été dans l'événementiel pendant 20 ans. Depuis que j'ai été aux études en France, nous, on était vraiment plongé dans une réalité euh, professionnelle dès le départ où on élaborait des concepts événementiels pour des entreprises. Donc, Dès le départ, j'ai baigné là-dedans dans des formations hybrides où se former en événementiel, à l'époque, ça ne se faisait pas. Ce n'était pas, pas sur les tablettes de formation. On était vraiment des, des, des hybrides à ce niveau-là. Et puis, pendant 20 ans, ben, j'ai gravé les échelons passant de chargée de projet, coordonnatrice de projet en événementiel pour m'en aller jusqu'à consultante en événementiel pour les entreprises, pour les associatifs, donc... J'ai baigné longtemps dans l'organisation d'événements associatifs et corporatifs où mon trip à moi, c'était d'accompagner les entreprises dès le départ où elles avaient une idée de faire un événement et de les amener à se questionner sur pourquoi un événement, pourquoi elles avaient envie d'en faire un. Euh, je n'irai pas plus loin, je vous, je vous ferai un épisode à un moment donné là-dessus sur qu'est-ce qui me fascine et qui m'inspire d'accompagner les entrepreneurs à se questionner sur l'élément déclencheur, le point de motivation qui vient nourrir leur projet, leur démarche. Donc à travers l'événementiel, c'est ce que j'ai fait et ça m'a donné un parcours des plus euh, euh, enrichissants, euh, constructif, avec des hauts et des bas. Donc j'ai cheminé à travers ça en traversant l'événementiel. Quand je suis arrivée au Québec, je suis tombée dans la cour de la, des télévisions communautaires. Euh, ça faisait deux jours qu'on était au Québec. Non, c'est pas vrai, excusez. Ça faisait une semaine qu'on était au Québec. Et puis, on était dans la région des, des, des Laurentides et on m'a dit « Hey, ça te tente-tu d'animer une chronique culturelle, toi qui as fait tes études là-dedans? » J'étais comme « j'ai jamais fait ça de ma vie. »« Ça te tente-tu? »« Ben oui, on l'essaye. » Et c'est comme ça aussi qu'à mon arrivée, euh, je suis tombée dans la marmite de la production vidéo, ou encore là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment commencé en bas de l'échelle. Puis, j'ai monté tranquillement pas vite, j'ai enchaîné les expériences pour... Euh, pour me rendre comme productrice déléguée sur des plateaux de tournage, corporatifs, séries web, et pour terminer avec la réalisation d'un ami, euh, pour l'aider dans la réalisation de son long-métrage, projet en 2016 qui a été euh, mon, mon, à ma retraite, j'ai envie de dire, dans le milieu de la production vidéo. Donc, événementiel, production vidéo, se sont joints euh, de la partie... Et également, en 2016, la vie m'a fait un très beau cadeau. J'ai eu une opportunité qui m'a été donnée d'aller enseigner aux adultes en événementiel, un programme qui, euh, qui avait également le, le volet euh, lancement d'une entreprise. J'ai sauté dedans les deux pieds joints. Euh, Je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais déjà animé des ateliers euh, que j'aime beaucoup. J'avais donné des conférences avant. Euh, J'avais déjà donné des formations, mais de là à aller dans l'enseignement en tant que tel, c'était vraiment une première pour moi. Mais mon bagage... D'expérience me permettait de me retourner rapidement pour, pour trouver aussi une capacité à travers cette nouvelle expérience-là. Et j'ai vraiment, vraiment tripé à enseigner, à accompagner le monde. Et c'est là où le terme accompagnement a pris une toute autre signification. Vraiment je, je me suis découvert une réelle passion. J'ai eu la piqûre pour ça. Et j'ai commencé comme ça. Donc, j'ai enseigné pendant pas loin de trois ans en événementiel aux adultes, où j'ai accompagné des futurs entrepreneurs, des futurs entrepreneurs qui avaient trois mois, pour aller dire en équipe, euh, ce que je qualifie de plus difficile en événementiel, c'est-à-dire un événement philanthropique. On se voyait à chaque semaine. Les liens qu'on a développés étaient assez extraordinaires. Et après, la vie m'a amené une autre très belle occasion suite à une conférence que j'ai donnée. Euh, à l'automne 2019, d'intégrer l'équipe en lancement d'une entreprise. Euh, moi, je suis actuellement dans l'équipe de Sainte-Thérèse euh, au Québec et euh, ça fait euh, plus de trois ans maintenant que j'enseigne et je coach également auprès d'entrepreneurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la vie a tellement été bien faite que de fil en aiguille, elle m'a amené les éléments que j'avais besoin pour continuer à progresser, croître dans cette vie-là vers ce qui fait du sens pour moi. Puis en cours de carrière, à un moment donné, euh, j'ai réalisé, juste avant la pandémie, peu de temps avant la pandémie, que oui, j'aimais ça faire de l'événementiel, mais il y avait une perte de sens qui s'installait pour moi. J'aimais ce que je faisais, j'aimais faire de l'événementiel, mais j'aimais plus comment, faisais, comment je faisais de l'événementiel. Oui, je le fais, mais pourquoi je ne le sais plus? Puis est venue toute une réflexion qui venait avec ça, est venue s'installer une lourdeur sur mes épaules de toute cette, ce, cette notion-là d'imprévu en événementiel qui est très présente, dans laquelle j'étais très à l'aise pendant des années et qui ne cadrait plus avec le mode de vie que je recherchais également. Un mode de vie plus en légèreté, un mode de vie où j'avais besoin de de me détacher plus facilement des mandats de mes clients pour ne pas les embarquer constamment avec moi parce que j'étais tout le temps euh, en train de penser, en mode solution, euh, en, en mode changement, en, en mode adaptation, ce qui est très, très, très enrichissant comme, comme, comme approche et comme démarche. Mais à un moment donné, j'avais besoin d'autre chose. Donc, c'est enclenché une réflexion à savoir, « Hey, si je faisais un pivot de carrière, j'aime accompagner le monde, j'aime l'entrepreneuriat, je suis moi-même à mon compte depuis... Euh, » près de 12 ans maintenant, donc pour moi, c'était comme des suites logiques qui étaient en train de se faire, mais j'étais confrontée à une énorme croyance qui était, mais je ne peux pas abandonner l'événementiel parce que si j'abandonne l'événementiel, mon Dieu que c'est donc bien un échec, hein? euh, que je ne sais faire que ça dans la vie, j'avais cette croyance-là que je me définissais uniquement par mes années en, en événementiel et que si j'arrêtais demain, ben, je ne valais plus rien, qu'est-ce que je vais faire? Mon dieu, mais comment je vais, je vais être capable de continuer puis d'avoir une valeur sur le marché professionnel, puis toutes ces années d'investissement, puis je me suis convaincue, ben non, c'est correct, tu vas être capable. Remonte-toi remonte les manches, puis pense à autre chose, puis ça va bien aller. Mais plus j'avançais, plus je me rendais compte que cette lourdeur-là était présente et que j'avais besoin d'entamer un changement. Et j'avais cette impression de devoir faire un deuil de l'événementiel. J'avais l'impression d'abandonner, mais j'avais cette impression de deuil-là. Et j'avais un coach qui, qui m'avait accompagné dans cette période-là en me disant, « Millie, ce n'est pas un deuil. » Mais je n'étais pas capable de voir ça autrement. Puis, en fin de compte, euh, à, à l'été, je pense que c'était l'été euh, 2009 ou 2020, 2020, j'ai eu un déclic euh, à un moment donné où j'ai fait, « Ben non, voyons donc. » Ce n'est pas une question de deuil. C'est simplement une continuité, Millie, à ce que tu as à faire dans la vie. Fais-toi confiance. C'est OK. C'est OK. Euh, de fermer une boucle, de fermer un cycle pour passer à autre chose. C'est OK d'avoir peur de se relancer dans le vide parce que vous comprendrez qu'en 12 ans d'entrepreneuriat, les... j'ai eu au moins 9-10 ans qui étaient consacrés à l'événementiel. Donc, j'avais développé une clientèle. J'avais des mandats. J avais, j avais... Je ne démarchais même pas mes clients. Les clients venaient à moi. Donc, j'étais aussi dans une zone de confort et de facilité dans laquelle je pas vraiment proactive au niveau de mon développement parce que les mandats étaient très récurrents, revenaient vers moi. On les refaisait d'année en année. On les bonifiait, puis l'argent rentrait. Donc, il n'y avait pas non plus de challenge là-dessus. Donc, accepter pour moi de dire je passe à autre chose, je, je, je fais des choix pour moi en conscience. J'accepte que dans mon parcours entrepreneurial et mon parcours de vie, l'événementiel n'a plus la même place et qu'aujourd'hui, j'ai le goût de me consacrer 100 à l'entrepreneuriat, à l'accompagnement entrepreneurial. Et ça passe par euh, une grande phase d'inconfort, ça passe par repartir un peu sa machine de zéro dans le sens où je, je dois développer une clientèle, me remettre en marché, redéfinir mon offre de service... Euh, à un moment donné ça a eu un déclic et j'ai fait ok c'est une suite logique ok on y va et comme vous le savez la pandémie est arrivée dans tout ce temps de réflexion là donc en 2019 quand j'ai commencé à enclencher le pivot et que 2020 a amené la, 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 la pandémie c'est sûr que ça a été accéléré parce qu'en en 2020 en mars 2020 le 12 mars 2020 quand le premier ministre a dit organisateur d'événements on vous demande d'arrêter dans ces mots j'avais deux choix je faisais du déni, je continuais malgré tout, malgré l'interdiction qui était clairement énoncée, ou je faisais face à une situation qui était complètement hors de notre contrôle, dans laquelle on, a, on est passé par tous les plans d'adaptation avec mes clients, parce que moi, le 12 mars, à une heure, je rentrais dans le bureau de ma, de ma cliente, puis on disait, « Ouais, la situation a l'air de brasser un peu, mais on va quand même le faire, et puis s'il arrive de quoi, on s'ajustera. » Puis à une heure, j'allais dans le bureau voisin de ma cliente où j'avais un autre événement avec une de ses collègues où on s'est fait la même réflexion pour finalement... À la fin de cette rencontre-là, cinq minutes après avoir terminé le dossier, la rencontre, on entend organisateur d'événements, on vous demande d'arrêter. Et 2020, messieurs, dames, était ma meilleure année depuis que j'étais en entrepreneuriat. Moi, le 6 janvier 2020, je faisais ma planification annuelle et j'avais 50 de mon chiffre d'affaires qui était déjà signé. Et je m'en allais avoir le plus grand chiffre d'affaires que j'avais jamais eu en carrière entrepreneuriale. Il y avait beaucoup de projets qui étaient sur la table. C'était vraiment une très belle évolution. J'étais très confiante. Et le 12 mars, tout a changé. Le 12 mars, de, du 12 mars jusqu'à à peu près la mi-juin, 65 du chiffre d'affaires qui était prévu s'est retiré du calendrier. Et à chaque semaine, j'avais un client qui m'appelait en disant « Ben, il faut qu'on trouve une solution. On a passé toutes les lettres de l'alphabet pour trouver des solutions. » Et euh, c'était soit, ben, malheureusement, on va devoir annuler parce qu'on a tellement de restrictions qu'on n'arrive plus à bouger dedans ou on va aller l'ajuster en virtuel. Puis, euh, le 12 mars, j'avais un calendrier où j'avais des événements à chaque mois, à chaque semaine, ça rentrait, il y avait des beaux projets, il y avait des projets signés pour, euh, pour des années complètes avec des clients. Puis, en juin, ma dernière cliente qui, qui était au, au calendrier m'a appelée en me disant « Millie, je suis vraiment désolée ». L'événement qu'on a reporté, on va devoir finalement l'annuler. Alors, je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai braillé pendant deux semaines. Pendant deux semaines, j'ai pleuré en me disant Mon Dieu, mes dernières années d'entrepreneuriat viennent de tomber, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, comment je vais manger. Puis, j'étais poignante, l'écorce et le boulot, c'est-à-dire que trop gros poisson pourrait être dans une certaine catégorie d'aide, trop petit poisson pourrait être dans l'autre catégorie. Puis, je me suis dit OK, qu'est-ce qu'on fait Donc, vous comprendrez que cette année-là a été un élément hyper déclencheur pour moi pour dire c'est le temps, let's go, on y va. Puis je me souviens de mon père qui m'a appelé, qui était en France, qui était comme, ma chérie, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je pense qu'il aurait appelé le gouvernement pour être capable de me trouver des solutions si avait pu le faire. Puis au bout de semaines, j'ai fait OK, c'est beau, c'est beau. On a pleuré, on a fait tous les temps, on s'est permis de vivre l'émotion qui était présente, qu'est-ce que je fais maintenant? Et j'avais des marges commerciales disponibles, que je n'avais jamais utilisées. Et là, je les ai mis à profit. Et j'ai orienté, j'ai enclenché mon pivot professionnel. Et je suis très heureuse de vous dire que cet investissement que beaucoup ont qualifié de complètement stupide, beaucoup de monde de de m'ont dit, Émilie, attends, attends. Mais je sais comme tu veux que j'attende quoi? J'attende que la pandémie finisse, j'attends qu'on nous dise qu'on peut se remettre à bouger, j'attends que l'événementiel se remette à s'activer. On a été les premiers fermés, on a été les derniers rouvants, quasiment là. On a été parmi les, ces, ces, indust ces industries-là qu'on s'est fait dire les parmi les premiers arrêtez de fonctionner. Vous ne pouvez plus fonctionner et les premiers à qui on a dit, ben les derniers à qui on a dit, vous pouvez faire un retour progressif. Donc je me suis écoutée, je me suis écoutée et j'ai pris, pris des chances, puis j'ai avancé, puis j'ai investi, puis j'ai fait faire des ajustements et un et deux et trois, on a fait, on a, on a redéfait. Euh, il y a des endroits où j'ai dépensé en double parce que j'avançais à essai-erreur. Et, et aujourd'hui, je suis très fière de vous dire que le 28 avril dernier, donc 28 avril 2022, a été officiellement, parce que quand 2021 s'est remis à bouger un peu, certains contrats sont revenus, on a, on a réappris notre métier pendant la pandémie à, à faire de l'événementiel virtuel, donc ça a été le fun aussi quand même de retourner à l'école soi-même, de, de, de réapprendre mon métier différemment, donc j'avais quelques mandats qui avaient été signés en 2021 qui m'ont permis d'expérimenter de, le virtuel, même de donner des formations sur le virtuel parce que je connaissais bien ma matière, donc j'étais capable de rebondir assez vite là-dessus, puis... Euh, en 2021, j'avais signé quelques contrats qui s'étendaient en 2022, début 2022. Et le 28 avril 2022, messieurs, dames, a été, euh, 28 avril 2022, oui, a été officiellement mon dernier événement de carrière. Avec un événement qui était en lien avec l'entrepreneuriat. Donc, quelle belle boucle encore une fois. Euh, avec le gala Aux Entreprendre que j'organisais depuis plusieurs années pour la ville de Laval. Et ça a été mon dernier de carrière. Et là, j'ai réalisé. Et là, j'ai compris. J'ai compris que j'étais passée de la fille, il y a 16 ans en arrière, qui était la fille derrière scène, qui apprenait en commençant en bas de l'échelle. Euh, je vous en parle, ça me rend, rend émotif, ça me donne la chair de poule, parce que c'est vraiment le feeling que j'ai eu. On était au théâtre marcella Champagnat, puis j'étais sur la scène, on préparait l'événement. L'événement se tenait sur la scène en format hybride, donc on avait une partie avec nous en présentiel, mais tout le public était en virtuel cette journée-là, puis je me suis tenue sur la scène du Théâtre Marcelin-Champagnat que j'aime beaucoup, où j'ai tenu d'autres événements avant, et j'ai réalisé qu'en 16 ans, j'ai été celle qui, comme quand on est en restauration, commence par la plonge, s'en va ensuite en service, pour après ça tomber en gestion, pour peut-être monter éventuellement en direction, puis que c'était l'histoire de mon parcours. J'ai commencé tellement en bas de l'échelle, que je les ai gravis en un, un des fois j'ai refait un pas en arrière pour mieux réavancer, et je me suis dit, ok, tout ce que je viens de faire au cours de ces 20 dernières années prennent tout leur sens aujourd'hui. Je suis rendue là, et ça fait beaucoup de sens pour moi. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse, non seulement d'enregistrer ce premier épisode avec vous, les généreux, je suis très heureuse de ça, je suis très heureuse d'avoir ces occasions de vous partager euh, des expériences de vie des expériences enrichissantes de vous partager euh, des échanges avec du monde enrichissant que j'aime beaucoup euh, que je, que pour lesquels je me considère très privilégiée de côtoyer euh, au quotidien et je suis très heureuse aujourd'hui de faire euh, ce que j'aime, ce qui m'anime et de me laisser la possibilité d'évoluer à travers ça sans chercher à le définir comme une ligne d'arrivée en tant que telle donc voilà belle gang c'est ça que j'avais le goût de vous partager pour ce premier épisode. Des généreux. Donc, dans les prochains épisodes, je vais recevoir tour à tour des entrepreneurs, des femmes hyper inspirantes avec qui j'adore collaborer, des clientes à moi, des entrepreneurs que j'ai eu le plaisir d'accompagner dans différents contextes. Et vous allez voir, elles en ont toutes des belles histoires à vous raconter. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et euh, n'hésitez pas, si jamais vous avez le goût également euh, de m'écrire pour, pour me partager des histoires inspirantes euh, des, que vous avez le goût que, de, de partager à votre tour à la communauté, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous laisse mon courriel ici, info à commercial, agence .com. N'hésitez pas, belle gang, plus on est d'inspirants, plus on inspire autour de nous. Donc, euh, sur ce, je vous laisse et je vous dis au prochain épisode. Salut la gang! Merci à vous, chers généreux, pour votre écoute. En espérant que cet épisode vous a apporté des pistes de réflexion et des outils pour vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial. Et si cela vous a inspiré, n'hésitez pas à partager l'épisode en grand nombre pour inspirer encore plus de monde autour de vous. À bientôt!